0: 早安，大碗趴开始。嗯、呃，今天呢，想要来聊一下电影跟纪录片。为什么会想到这个呢？是因为我前几天听了一个最近有一个那个什么台湾的纪录片影展，然后之前听他们的宣传人员去上节目，然后聊了一下，就是纪录片影展里面在播些什么事情，然后在不讲些什么东西。那里面其实讲到一个蛮有趣的点，是纪录片的形式其实已经。超过我们的想象了，就是呃可能大家对纪录片印象是那种，我可能就是比较素人啊啊，可能画面比较不好啊，然后可能就是跟拍啊，然后在从旁看着一个人，然后拍他一举一动，然后可能甚至于很多人会觉得就不应该剪接，就应该直接一一次到位，一次到底这样子。然后电影呢，可能就是经过编辑编排，然后画质比较好。然后场景有设计过，可能他比较不会有什么突发的状况，类似这种的样子。可是到后来呢，对于纪录片来说，或者是对于他们这些好，等于说简单说，对他们来说，他们的想法是，可能纪录片其实就是在讲一件事情，可能完整的讲述一个议题，那就算是一个。然后有从起承转合的讲述一件事情，那就算是一个纪录片。所以可能。记录所有的纪录片，它可能也是经过场景设计过的，然后具有编排的。这边就会开始，我觉得蛮有趣的地方是，那你看到现在啊，其实你可能从这个观点去看的话，你可能会觉得纪录片跟电影越来越分不出差别。嗯、呃，像是好啦，其实我看的纪录片不多，可是之前看过一些纪录片，好像是《十二页》或者是。月 2, 對《十二夜二》对东通系列的好吧？我比较有印象的这一部，它讲述的方式其实它已经经过剪辑，然后有它的，然后它场景是经过编排的，甚至于摄影啊，然后那个灯光，然后光影的角度什么的，都有塑造出一种气氛、一种环境。嗯、呃，其实这样看的话，就会变成我们来总归总观的讲好了。其实不管电影或是纪录片。他们都是一个作品，而他们的作品呢，都是由一个人或者一个团队去打造出来的。那通常在其中比较占比较大的成分的，就是角色权的就是导演。那导演呢，他就会一定会把他的观点放进去，会把他的想法放进这个作品里面。所以你说纪录片它真的就比较客观吗？其实好像也不一定，因为它就是。他还是以拍摄者的角度在看这件事情，而且讲的极端一点啊，他只要不是整部电影两小时、一个半小时的从头到尾一镜到底，只要他经过剪辑，那创作者他一定会截取他想要的片段、想要讲述的事情、想要探讨的面向跟议题，而去截取这些片段，然后剪成一个半小时的电影或两小时的电影，那甚至于。就算是一镜到底，我不知道有没有人看过一张网络图片，就是感觉上好像是左边的人拿刀杀右边的人，可是其实放大之后是右边的人在追杀左边的人。就嗯，这是一种，它原本都是它都是拿来讲什么媒体，就是截取的片段或截取的角度不同，会导致你看事件事情的角度不同。那纪录片其实也会这个样子，就算你是一镜到底，但是你跟拍的人、跟拍的事情、跟拍的角度、摄影的角度不同，其实也会对这件事情、会对这个议题带入了你的观点。所以你要说纪录片就真的比较真实、比较客观吗？我觉得也不一定。那再回过头来讲电影，那电影可能大家就会觉得说，呃。哦，好像电影就比较不真实啊，或者电影比较虚幻啊，比较可能会特别的美好或特别的不好，就会特别强调一些情节情桥段。可是你回看一些过往的电影，甚至于是近几年的，那当然电影我看的比较相对于纪录片来说比较多，所以比较有印象啦。哈、哦。像之前的《婚姻故事》，然后前阵子我才介绍过的《女人碎片》。啊，甚至于之前讲的庞氏骗局，或者甚至于是每一部人物传记电影，其实他们都有记录的意味存在。但是同样的，他们不可否认，他们画面、场景、对话经过设计安排，可是他们都是基于一个事实，一整个事件的事实去讲述这件事情。那你要说这种还算是电影吗？或者他其实已经可以算是纪录片了呢，所以我觉得真的就是越来越模糊那个界限。那你要说这种电影哦，甚至于还有像《游牧人生》，他其实也是在记录从一个演员化身的角色去记录整个呃游牧人生里面呃露营车族的这个族群的人他们的生活形态、他们的生活方式跟想法理念之类的，其实这也是一种。我觉得已经算是所谓的好，可能不讲不讲电影化，可能讲高规格的纪录片了。那所以真的就是界限会越来越模糊，所以你要再去分什么电影或纪录片，我觉得可能已经越来越难分了。那这個时候再回头讲回电影这件事情，刚刚讲了嘛，很多人在之前的印象，以前的印象就会觉得说电影就是比较虚幻啊。他、啊、可能比较正面啊，或特别的，或某些情节、某些对话经过特别的强调、强化这样子，那这就会。可是你看到现在，其实越来越多人，越来越多有一派的人会觉得说，你电影就是要真实，要好，可能要讲合乎逻辑，或者是他们就会很在意电影拍的，就是说，嗯、呃，勾心斗角的时候，这个桥。这个环节，这个决策够不够符合人性那种感觉？有的时候就会觉得说，我毕竟还是站在那一种，好，我个人比较开放的心态，但是我的本质还是会认为，我内心还是会认为说，电影它就是一个让创作者自由发挥他想要扩张的世界观的一个创作方式。所以你说，就算是纪录片，它只是。拍的那个对象有他的实际的样子，可是你就算是电影，他也有他的想法，他想要表达的方式，甚至于是作者他本身的世界观。那我觉得你就不需要再讨论说什么这个作者这个角色他的状态不合理不干嘛的，他只要没有违反这个作者他所设定的世界观，或者是他不会做出真的很莫名其妙的决定。我觉得其实都很都是可以接受的，因为电影它本来就是一个比较幻想、比较天马行空的东西的作品。你看，像我们好很多看鬼片，有人会，我觉得就关键就在于你能不能在意所谓的合理性这件问题，这件事情，就是譬如说鬼片，你就知道每次你看看鬼片看多了就会知道，你那个门后面就是有人，按、啊、你那个地方暗暗的，你就是进去就是会有问题。然好，转角一定会遇到什么东西。可是你每次呢，就会看到有人就是要过去、啊、有人就是要开那个门，有人就是要做什么事情啊。你都会，你这个时候你会觉得说不合理吗？不怎样吗？可是其实我觉得人有百百种啊，有的人就是会做这种决定，有的人就是会做那些事情。你怎么可以用你自己的观点、你自己的想法或你自己的经历，然后去觉得说他这样做不合理？那有的片。他就是摆明了，他就没有在甩你这一套，甚至于没有在甩你的物理定律什么的。所以他其实哦好，其实这种片，反而大家会觉得说，他一开始设定就已经没有在管理这些事情了，所以他好像应该要，所以好像应该就可以怎样怎样怎样。然后反而是他的世界观架构在比较接贴近现实的情况下，那大家就会非常的在意他的真实性。我有时候会觉得，好就像是天能。我一直没有讲《天能》这部电影，是因为其实我觉得他看完他就是一个动作片，可是因为他架构在一个我们还没有办法证实，但看起来又好像有他的理论在的一套物理架构下，然后就会开始大家就开始狂赞赞说，呃啊，他这个东西应该是怎样怎样怎样，然后他那个为什么东西为什么会反转，然后反转之后应该是怎样，然后整个时间的顺序啊，然后时间的长短这样子。我就会觉得说啊，他就是其实诺兰他拍这种电影，甚至于他拍所谓的《全面启动》、拍《星际效应》，他其实没有在跟你管什么真正的多细腻的架构。有他有理，他有很基本的理论基础，但那都是理论，他也没有跟你讲。像你像有人会去在意《全面启动》，他最重要的一点是什么？最重要的一点是你是怎么让大家一起做梦的？那个机器他完全没有解释啊。啊，天能真正重要、真正真正关键的是什么？是那个转换机？有人在意那个东西怎么运作的吗？没有啊。可是你在在意后面的剧情什么地方合不合理呢？什么地方环节有没有问题？有没有 bug？ 干嘛干嘛？我就觉得有这个必要吗？因为它都已经，它就已经算是一个架空在现实架构里面的东西了。你为什么要去在意它的合理性？那这还是一个我们可能。平常不是这么专业、这么深入的这领域的专家，然后我们都会有这种疑问了。如果这今天一部作品它牵涉的东西是人性抉择的话，那更是吵不完了。就大家都会觉得说，你这样你这个决定很蠢，怎么会有人做这种决定，或怎么会有人做这个选择？可是我有时候会觉得说，这种就是非常枝微末节的事情，就。整个店的主轴是那个样子，然后大方向是那个样子，按理去在意那些非常小的细节。好啦，这个时候呢，就要套用一下某一句名言，某政治人物的名言。我在跟你讲大海，你在跟我讲筛子，<笑>有一点那种感觉，就是好，整个已经是一个很大的世界观，一个很大的架构。一来是不太可能完美，二来是有一些东西，有一些人的决定啊，他就是蠢嘛。他就是没有想清楚嘛？那你真的要说人绝对不可能做出这种决定吗？又好像怪怪的吧？因为你讲的好像变成好这个方向会变成好像是你有多聪明，你遇到同样的情况，你就是会做出同样的，你就是你就是会做出比电影中的人更好的决定的那种感觉，或者是甚至于有些人直接踩到的制高点开始在批判什么的。呃，好，举几个例子好了，像之前《神力女超人》1984。虽然他是真的蛮有争议的啦，对大家很多人有争议的点呢，争议点就变成了史蒂夫他为什么转身之后，他转身在第三者身上啊？怎么好像没有人在强调第三者他的自个人意思是什么，或者是他其实被强暴了这样子？你就会觉得说，对这一点其实不太好。你仔细去想这一点，好像那里怪怪的。可是，在整部电影里面，这个真的很重要吗？对他要传达传递的事情？这件事情真的很重要吗？啊，你有真的重要到说你要为了这一个细节、这一个小部分去推翻整部电影吗？那再换回来前阵子烧起来的《消失的情人节》好了，就大家开始讲一讲，它就是设定一个奇幻的风格，然后设定成一个它就是不现实。可是呢，大家开始在疯狂的站站说男主角其实是一个跟踪狂，是一个变态。同样的啦，这边我要先讲一句。有人还记得文英阿姨在《热带鱼》中，她只是个，她其实是一个绑架犯嘛，对啊，你看，同样真的是时空背景的差别。就你现在，你看《校车情人节》，你会觉得你会忽视电影中传达那种简单讲，其实说穿了就是少男式的幻想的那种感觉。就一个少男，然后他幻想有一天他能够暂停时间，然后跟他喜欢的人，然后出去玩一整天，然后最后还会。呃，美梦成真的就是少女还会想起他，然后两个人过着幸福快乐的日子，然后还会感动的重逢的流泪这样子，这就是一个少男的幻想啊，这就是一个男生可能没有打手枪那种程度了，但是就是自卫式的幻想啊。你去在意说这个男的他这个行为不对，然后你电影不应该传输这样的价值观。我有时候会觉得，顶多顶多把这一部片。规划成，譬如说腐食物之类的以上的，那我可以接受这样。它可能不是普遍级电影，没有错。可是我觉得你去在意男主角的行为，然后去打破整个电影的世界观架构，我就会觉得有事吗？啊，你你去回想当初《热带鱼》，其实很多人都也是大赞啊，大赞什么？哦，超棒的啊！哦，文英阿姨演的超好笑啊，然后整部电影很轻松，很有趣，然后呃。他在讲什么？就算是绑架犯也有温情啊，然后也会开开心心啊，然后整个在讽刺什么教育体制，干嘛干嘛可是你去回想那时候一片好评，可是有人想过文英阿姨是个绑架犯吗？她终究是绑架了一个小孩跟一个青少年，这件事情本身还是错的啊。那怎么没有人批判这件事情？所以我就会觉得多多少少，大家都还是会用自己的喜好去评论一段事，批批评论一件事情。然后我就会觉得，或许所谓的评论，就像我现在在做的事情，其实也是很主观的，就只是讲自己的观点而已。那我就会觉得说 ，OK， 就所以我会觉得开放的心态，你电影要讲什么东西，我觉得就是创作者的自由啊，创作者想要表达的事情讲出来了，那你有你的共鸣，你有你的想法，我觉得都 OK， 但是。或许在你纠结在电影中的某些片段、某些场景的时候，你也可以去想一下整部电影想要讲的意思是什么，或者是导演大概想要的事情是什么，而不是为了一点点的问题去推翻、去推翻整个电影的架构。要不然，《教父》绝对不会成为经典电影，因为他就是杀人犯啊啊，《刺激 1995， 他也不会是 IMDB 第一名，《火星中的神片》。因为他就是越狱啊，他就是违法、啊。对，你要说他可能是冤狱，可是他就是违法、啊，他就是越狱，他就是逃狱啊，他没有服完他的刑期啊，他没有上诉啊，他没有得到正义的宣判啊，不是吗？就太多这种瑕疵，但是这种所谓的道德瑕疵或者是一些个性上的瑕疵，他有时候不是，他有时候其实应该来说并不会打破整部电影，而是会让反而会为整部电影增加了一些味道。或者是我们称称为人性的职位那种感。好啦，总之就只是看到纪录片影展，跟想然后跟他讲的这句话，然后想到了纪录片跟电影之间的界限越来越模糊。我觉得很模糊也是一个蛮无奈的事情吧，就会觉得最近的电影真的是越来越没梗了。你就看各种小说翻拍、真实电真实故事改编，或者是老电影翻拍或同一个 IP 翻拍，好像我们已经没有能力在。成功的创造出一个新的世界观，或者是新的作品了。我觉得这是一个蛮蛮可惜的事情啊。好，那总之就是你看，所以纪录片跟电影越来越模糊嘛。然后再加上一些之前对于每次看到有人在这边站电影的真实性的心中的一点一点点小小的好奇，或者是奇怪的观感，就是你会为什么会在意这些枝微末节的事情？那只是大概讲一下这些想法。那今天就讲到这里，好，谢谢大家。